0: Eu queria dividir com vocês a palavra de Deus nessa noite, conforme está escrita na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e verso 15. Pedro escrevendo na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 3, e verso 15, ele diz: "Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há entre vocês, que há em vocês. 1 Pedro 3,15, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Queridos que estão aqui conosco, esse grupo pequeno, singelo, mas com o coração aquecido, um grupo cuidadoso também, eu gostaria de sublinhar isso, muito bem, vocês estão corretos, e os muitos irmãos que nos acompanham de casa, diante da sua Smart TV, da sua televisão inteligente, a gente está falando cada vez mais inglês com essa tecnologia, né? smartphone, Smart TV, não é? ou diante do seu tablet, tablet, do seu celular, cultuando ao Senhor conosco. O vosso pastor tem pregado sobre esperança e ele transformou, fiquei sabendo, eu que sou professor de língua e literatura, pelo menos já fui, né? tenho saudade da sala de aula, né? gosto quando alguém poetiza, quando alguém pega um substantivo, por exemplo, e transforma num verbo. E o pastor falando que, me disse que tem pregado sobre esperançar. Olha que bacana, pegou o substantivo, esperança, e transformou num, ver, num verbo. Não é? num verbo esperançar. Então, talvez, algumas, alguns conteúdos que eu vou partilhar nessa noite já estejam, de certa forma, já sejam, de certa forma, familiares para os irmãos que nos assistem, que nos acompanham, que cultuam a Deus, melhor dizendo, conosco. Nesse, nesse verso da primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, Pedro, o apóstolo do Senhor, fala duas coisas para nós. A primeira delas é que nós temos uma esperança. Nós temos esperança. Primeira coisa, temos esperança. Afirmação do apóstolo. Segundo, é que essa esperança tem uma razão de ser. Ele disse que nós devemos estar sempre prontos a responder a qualquer pessoa que nos interpele, que nos questione, que nos pergunte, a razão da esperança que há em nós. Duas afirmações num só versículo. Primeiro, que temos esperança. E, segundo, que essa, essa esperança tem uma razão de ser. Ela não acontece no vácuo, no vão. Ela, tem um, uma, ela está enraizada em alguma coisa. E é a respeito dessas raízes, desses alicerces, dessa essência e fundamento da esperança que eu quero falar com vocês nessa noite. A Bíblia é um livro que nos convida à esperança. A igreja é a comunidade da esperança. A igreja é a comunidade da graça. A igreja é a comunidade do amor. A igreja é a comunidade do perdão. A igreja é a comunidade do serviço, da adoração, da misericórdia. Mas a igreja de Cristo também é a comunidade da esperança. O povo de Deus precisa estar muito consciente da esperança que traz consigo. Mas nem sempre foi assim. Sexto século antes de Cristo, Jerusalém estava destruída, arrasada, devastada pelos babilônicos. E um poeta barra profeta, um poeta barra pregador, intuou um lamento que começa assim em hebraico. Irrá yashevá vadá rabatiam. De onde veio isso, pastor? Lamentações, capítulo 1, verso 1. Ó oh, como está vazia a cidade outrora, tão cheia de gente. O poeta, o profeta, porque o poeta e o profeta são a mesma pessoa. Ambos têm uma capacidade de olhar para a realidade, de interagir com a realidade, de responder com o coração à realidade, o poeta barra profeta olha para as ruínas de Jerusalém, o tempo destruído, a cidade reduzida a escombros, cheiro de morte, e ele, e ele então, entoa um canto, entou um canto, um lamento diante do Senhor. Mas note que ele não entou uma série de reclamações. Há uma distinção entre reclamação e lamento na Bíblia. Reclamação tem a ver com um queixume um queixume diante de, uma, de, de alguma coisa que não é real. Por exemplo, quando seu filho reclama que vai comer de novo frango. Não é? Puxa vida, de novo frango? Isso é reclamação. Lamento é quando uma criança vira para a mãe e diz assim, mamãe, nós não temos nada para comer. Que tristeza, mamãe. Por que, que a vida é assim? Isso é lamento. O outro é reclamação. A Bíblia não subscreve, a Bíblia não apoia, a Bíblia não assina embaixo não recomenda a reclamação, pelo contrário. O Senhor não gosta de, um, de, de, de murmuração na nossa boca, de reclamação de barriga cheia, mas o Senhor acolhe os nossos lamentos. 40% dos salmos são lamentos. 40% dos 150 salmos são orações de lamento diante de Deus. O salmista dizendo, até quando, Senhor? Por que está que, por que que acontecendo isso comigo, Senhor? Será que o Senhor não ouve? Será que o Senhor está distante de mim? Será que o Senhor não tem mais misericórdia de mim? Por que o ímpio prospera? Por que, que a minha vida está assim? Lamento. E o Senhor acolhe o lamento. Eu fiz uma transposição lendo esse tempo Veja, lendo o tempo, lendo as circunstâncias da pandemia que estamos enfrentando, tão terrível. Eu sei que vocês também estão lidando com isso. Vizinho meu, membro da igreja, parente, amigo, conhecido, nós estamos perdendo gente que a gente ama. Nós estamos perdendo negócios, empregos, estabilidade, poupança. É uma tragédia. Vocês já estão cansados de ouvir sobre essa tragédia, não é? mas eu fiz uma transposição, uma comparação entre o que está acontecendo hoje com as nossas cidades esvaziadas, não é? Não tanto quanto deveria em algumas circunstâncias, em alguns contornos, mas nós já estivemos vazios. Nossa cidade já esteve esvaziada, nossas praças e parques vazios. Eu fiz essa comparação com Jerusalém esvaziada e, ao ler, ao meditar nessa série de de Lamentos, cinco poemas, o Livro das Lamentações, eu reencontrei um texto maravilhoso no capítulo 3, quando esse poeta barra profeta, que alguns dizem que foi Jeremias, mas há uma polêmica, pode ter sido Baruque, o assessor do profeta Jeremias, ou pode ter sido uma compilação de vários autores, mas eu fico com a tradição... Provavelmente o profeta Jeremias olha para Jerusalém devastada e diz Oh, como está vazia a cidade outrora tão cheia de gente. E faz um lamento. Mas no capítulo 3 ele diz Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então vamos pensar em alguns aspectos da esperança cristã em relação ou em comparação contraposta à esperança pura e simples que as pessoas têm. Todo mundo tem alguma esperança. Provavelmente você tem a esperança, você que é casado, de ver os seus netos. Provavelmente você que é solteiro tem a esperança de ter uma família, uma casa, se formar na faculdade, ter um emprego, ter um negócio. Provavelmente, como eu, você tem a esperança de não ter câncer, não ter uma doença terminal. Provavelmente, você nutre no seu coração a esperança de envelhecer ao lado da mulher da sua mocidade. E a, e a irmã, você que nos assiste, a senhora, de envelhecer ao lado do homem da sua vida, do pai dos seus filhos. Todos nós temos esperança. Esperança de, de ter uma casa própria. Esperança de ver o nosso país sendo mais justo, um país mais próspero. esperança Todo mundo tem esperança, mas a esperança bíblica, a esperança cristã é diferente. Em primeiro lugar, a esperança do cristão não reside na bondade humana. Não se iluda. O coração humano é mau. O próprio Jeremias vai dizer que o coração humano é desesperadamente enganoso. Ninguém conhece, ninguém dá conta do coração humano. O Salomão fala na oração em que ele está consagrando o templo ao Senhor. Ele diz, Senhor, cada um conhece a chaga do seu coração. Se você puser, se você colocar a sua esperança na bondade humana, você vai se decepcionar, e as nossas decepções são sempre proporcionais às nossas expectativas. Por exemplo, no início desse mês, eu abri o Estado de São Paulo e havia uma notícia lá dizendo, uma notícia, uma afirmação do, da, do tribunal de contas da União, dizendo que 8,1 milhões de pessoas receberam indevidamente o auxílio emergencial em razão da pandemia. 8 milhões de pessoas receberam auxílio sem precisar. Como ter esperança numa humanidade como essa? E esse desvio somou um montante de 5 bilhões de reais, diz o Tribunal de Contas da União. Como manter esperança no ser humano? que se aproveita de um momento como esse, irmãos e irmãs. A segunda manchete, também de junho, e eu guardei isso do jornal Valor Econômico, um em cada três brasileiros das classes A e B, gente que ganha sete, oito, dez salários mínimos, doze salários mínimos, solicitou o auxílio emergencial e foi atendido. Como manter a esperança no coração humano? Como manter a esperança numa humanidade que se aproveita de uma tragédia, de uma catástrofe como essa. Isso entristece e desanima o coração de qualquer um. Ah, pastor, não, minha esperança não está na bondade humana, minha esperança está na capacidade humana, da ciência, da medicina. Quem sabe, pastor, essa vacina aí, que a Universidade de Oxford e a USP e laboratórios estão tão dedicados. Olha, eu desejo e oro que se concretize mais depressa essa vacina. Se puder, eu vou ser o primeiro da fila. Mas a minha esperança não pode estar apenas na capacidade da engenhosidade da medicina, na capacidade dos homens. Minha esperança também não está na economia. Puxa vida, foi tão bom. Algumas semanas, os americanos anunciaram 3 milhões de novos empregos. Isso foi uma notícia tão boa que a bolsa aqui no Brasil subiu e o dólar caiu. Que beleza. Mas... Uma hora a gente sabe de uma notícia que afeta positivamente a economia, e em seguida a gente tem dez notícias que afetam o custo do combustível que você vai abastecer no posto, o preço do leite que você paga no supermercado. Então, perceba, é uma base muito instável para a minha esperança. A bondade humana, a economia, a engenhosidade humana, a capacidade do homem de criar coisas boas. Então, pastor, tudo bem, qual é a base da minha esperança? Qual é a base da sua esperança? Porque Pedro diz que nós temos uma esperança, número um, e que essa esperança tem uma razão de ser, número dois. Primeiro, a esperança do crente em Jesus não é resultado de um desejo, de um desejo, mas de uma lembrança. Você entendeu? Vocês entenderam? A esperança do cristão, a esperança do crente Jesus não se baseia num desejo de futuro tão somente, mas numa lembrança de um passado. É isso que Lamentações 3 nos diz. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí de casa e aqui vocês podem dizer amém? A primeira base, o primeiro alicerce, a primeira sapata, o primeiro fundamento para a nossa esperança é quem Deus é e o que Ele já fez no passado. Provavelmente essa não é a nossa primeira crise e nem vai ser a última. Provavelmente não, deixa eu mudar o um advérbio. Certamente esta não é a nossa primeira crise e nem vai ser a última mas Deus não muda, Deus não mente, Deus não falha, bendito seja o nome do Senhor. A nossa esperança não é apenas um desejo de futuro, um anseio, um alento meio vago, meio difuso, a nossa esperança é a lembrança de quem Deus é, e Deus não mente, Deus não falha, Deus não muda, percebem a distinção, é sutil. A esperança simples, pura e simples, a mera esperança é um desejo de futuro. A esperança cristã com um E maiúsculo é a lembrança de um passado, do que Deus já fez na nossa história. Você é amigo, amiga, irmão, irmã, que nos assiste hoje à noite, você tem consciência, você consegue lembrar-se, você consegue rememorar esta igreja querida, 24 anos de caminhada comunitária, consegue recuperar na memória o que Deus já fez entre vocês? Isso nos dá esperança, isso infunde, isso injeta, isso derrama esperança no nosso coração. A esperança do crente, em primeiro lugar, portanto, não é resultado de um desejo de futuro, mas de uma lembrança de passado, do que Deus já fez. Segundo, nossa esperança não é apenas para o aqui e agora, mas para o aqui, o agora, o ali e o amanhã. A gente tem visto o país dividido politicamente, uma convulsão social, olha, uma brigaiada, como diz o, o Mineiro, não é? Famílias divididas. Queridos, do ponto de vista da palavra de Deus, a nossa esperança não é político-ideológica, ela é uma esperança bíblico-escatológica, sabe por quê? Jesus virá. Você pode dizer comigo: Jesus virá? Jesus voltará, Jesus voltará, essa é a nossa esperança, Jesus vai consertar, como diz o nordestino, essa bagaceira toda, novos céus e nova terra, nova, novos céus e nova terra. Mateus capítulo 24, verso 44, diz assim, assim como vocês vocês também precisam estar preparados, pois o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Nós estamos tão desesperançosos ou talvez tão desesperados porque a gente está perdendo de vista essa verdade, Jesus voltará. Sabe qual é o remédio? Sabe qual é a solução? Sabe qual é a saída? O retorno de Jesus. Será que você ainda crê no retorno de Jesus? Nós cantávamos muito sobre o retorno de Jesus. Lembram? Na minha infância, e eu não sou tão... Não vou falar velho, né? porque eu sou da idade do pastor Jefferson, então, senão, eu vou entregar a idade dele. né? Mas eu não sou tão garotão. Eu estou naquela fase assim, eu sou muito velho para achar que eu sou jovem, mas eu ainda sou muito jovem para achar que eu sou velho. É uma espécie de adolescência 2.0. Porque o adolescente é muito criança para ser tratado como adulto, mas já é bem adulto para ser tratado como criança. Então, você que está na meia-idade, como eu estou, precisa entender mais e melhor o seu filho adolescente, porque são do, duas asas do mesmo pássaro, são dois lados da mesma moeda. Mas eu era adolescente, eu era criança e adolescente, a gente cantava assim... O rei está... O rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O que mais que a gente cantava? Eu tenho uma casa naquela cidade. Só a geriatria a gospel eu lembro dessas canções? Não, não. Só quem lembra dessas canções é quem tem uma esperança bíblico escatológica. A palavra escatologia é a doutrina bíblica das coisas que virão do futuro. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu poderia aqui elencar uma dúzia de canções que nós paramos de cantar. Ô, oh, alfa, ômega, maranata, Cristo, Filho, Mestre, Ó, oh, oh, vem, ó, oh, vem, ó, oh, vem, Senhor Jesus Nós somos de tradição batista de confissão batista, não é? Nós cantávamos "Da linda pátria estou bem longe". E agora a gente acha que a nossa casa é aqui, a nossa terra aqui, o nosso futuro é aqui. Não é? Apocalipse é um livro de esperança, e quando a gente lê o Apocalipse, a gente entende porque a nossa fé é bíblico-escatológica. O futuro, na visão do Apocalipse, o céu é uma cidade que desce, uma cidade voadora. Olha que coisa linda. Não é à toa que Paulo diz que a loucura de Deus é maior do que a loucura dos homens. O Senhor vai trazer a nova Jerusalém, não mais a Jerusalém do Ierá, do Ira a Jerusalém de devastada pelos babilônicos, mas a nova Jerusalém, lá não haverá tristeza, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais miséria, lá não haverá mais sofrimento, porque nós estaremos eternamente na presença daquele que é tudo em todos, na consumação da glória, do projeto, do plano, do propósito de redenção de Deus para mim, para você e para a humanidade. Eu anseio esse dia. Eu não posso ficar míope, eu não posso ficar colocando a minha esperança na gaveta com um plano de previdência. Eu tenho que olhar para o céu. Eu tenho que olhar para frente. A nossa esperança é bíblico-teológica. E, pastor, de onde você tem essa certeza tão grande? Primeiro, primeiro, Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. De onde eu tenho essa base tão firme, tão forte? E você sabe se um cristão tem uma espiritualidade sólida pela expectativa que ele tem da volta de Jesus? Faça esse teste, converse com alguém. A expectativa da volta de Cristo demonstra demonstra a profundidade da nossa fé. O que Paulo diz aos Coríntios, o capítulo inteiro capítulo 15 inteiro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que ele diz é que a razão da nossa esperança, a base, o fundamento da nossa esperança, da nossa fé, é a ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Se cremos que Cristo ressuscitou, podemos crer que ele voltará. Você tem problema com a doutrina da volta de Cristo? Olha, se você crê que Jesus ressuscitou, você precisa estar tranquilo, ele voltará no credo dos apóstolos, nós confessamos que ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos, ele vai votar, ele vai votar, que essa verdade, que essa esperança apazigue a angústia do teu coração nesse tempo de luta e de luto, guarde o que você ouviu hoje à noite, a esperança do cristão não reside na bondade humana, na capacidade humana, na inteligência humana. A esperança do crente não é resultado de um desejo de futuro, mas da consciência de uma lembrança de passado, na experiência de uma lembrança de passado no qual Deus já se manifestou. Nossa esperança não é apenas para o aqui e para o agora, mas para o aqui e para o agora, para o ali e para o amanhã. Aleluia! Não é uma esperança político-ideológica, seja de esquerda, seja de direita, seja o projeto político que for, mas é bíblico, é teológica, é escatológica. Jesus virá, Jesus virá. Eu quero passar um remédio para você hoje à noite. Sabe quando você vai no médico e ele te dá a medicação e te dá uma posologia? O que é posologia? Como você vai usar a medicação? Ele diz assim, ó, você vai tomar esse, esse comprimido antes, ou essa, ou essa dose, antes do café, antes do almoço e antes da, da, do jantar, ou antes de dormir. Posologia. Então, quando você se sentir com o coração angustiado, ou pela hiperinformação do noticiário, ou pela hipoinformação das redes sociais, ou informação de mais ou informação de menos, quando você sentir angústia aqui subindo pelo seu estômago e atingindo o teu o teu coração, o eu profundo do teu ser, eu quero que você aplique a si mesmo a seguinte medicação, Jesus virá Jesus voltará, Jesus virá, Jesus voltará você pode crer, você pode confiar você pode acreditar ele virá e não tardará a razão da nossa esperança na volta de Cristo é porque ele ressuscitou, o mesmo Jesus que ressuscitou e voltou aos céus voltará você é um cristão professo, batizado no tríplice nome, então creia, Jesus virá, Jesus voltará. Esse é o remédio para as, pana... para, para as angústias. As panaceias humanas serão resolvidas de uma vez com o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, você que nos assiste em casa, receba essa palavra no seu coração com fé. Jesus disse que quando ele voltar... Ele diz, será que o Filho do homem encontrará fé na terra? Será que ele encontrará fé em nós? Porque ele vai voltar. Você crê que Jesus ressuscitou? Quem está presente aqui, crê que Jesus ressuscitou? Segunda pergunta, então. Se você crê que ele ressuscitou, você crê que ele voltou aos céus. Se você crê que ele voltou aos céus, segundo a Escritura, você crê que ele voltará? que isso traga paz ao seu coração, essa é a mensagem da igreja, este é o coração do Evangelho, Deus nos ama, Deus nos salva, Deus tem propósito para as nossas vidas e Deus não nos abandona, Ele voltará, Cristo voltará, fique com esse abraço da graça com a palavra do Senhor nesta noite,